0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rccgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
1: Gemma yeah, Lina Lifman Benvingudes a Deus de la Terra, un podcast on parlem sobre dones que fan coses. Avui tenim aquí a l'Helena Casas Perpinyà, coneguda com a Femina Verdi Hola, Helena. Hola, Lucía. Moltes gràcies per convidar-me. Estic molt contenta. I jo també. És una convidada que ens va quedar pendent la temporada passada, però quina millor manera de començar aquesta temporada que amb ella de convidada. Que ets història, historiadora medieval, veritat?
0: Sí, sóc historiadora especialitzada en història medieval de les dones,
1: sobretot en el territori d'Europa. Uau, és que jo encara estic flipant. Eh, la primera pregunta que et vull fer és d'on surt aquest pseudònim de Femina Verbipotens?
0: Bé, la Femina Verbipotens és un terme en llatí que significa la dona fèmina, que domina la paraula verbi potens, verbi de, de, de verb, que també en llatí es feia servir per denominar paraula, i potens de, de, de domini, de, de potencial. I aquest és una, un terme que va fer servir un senyor... Alcuy de York, que era un senyor que sabia moltes coses, era un bibliotecari, un pensador, teòleg eh, del segle VIII, que a més a més era assessor d'un personatge que segur que coneixereu totes, que es diu Carlemany. Segur que més o menys a tothom li sona Carlemany, però a poques persones li sonarà la Gisela, que és la seva germana. Bé, doncs aquests famosos, Alcuy de York, va parlar en una carta de la germana de Carlemany, de la Gisela denominant-la una fèmina verbipotens, per dir que ella era una dona que escrivia poesies molt boniques que tenia un domini de llatí molt important i que era una lletrada una, és a dir, una literata, una dona que, que dominava molt bé l'escriptura i que, que calia reconèixer-la llavors, per mi era molt important posar al mateix nivell o encara més la fèmina verbipotens Gisela a, al costat de, de, del carlamany, no?, que és aquest senyor que coneixem i que, al final, era un, un color. O sigui, ja. era un, color, un senyor, que es va, un imperialista, no?, es va dedicar a, a conquerir i a colonitzar territoris. Mm.
1: Que guai. Té sentit, té sentit. Molt xulo. Jo li deia abans que és que em pega tant a l'Onda Femina, Berlipotens, és com que tot té sentit. Sí o sigui, queda molt bé, molt xulo. I et costa molt trobar informació de totes aquestes dones medievals, típic, et costa molt trobar-la o, o està més a l'abast del
0: que pensem? Està més a l'abast del que pensem i, precisament, aquesta és una de les... diguem-ne que és un, un dels objectius que té Femina Verripotens, com a alter égor no, meu. Eh, jo soc historiadora, sóc doctora en història medieval i treballo a la universitat. Actualment estic treballant com a investigadora a Itàlia i el meu objectiu, precisament, és posar també a l'abast de tothom tot aquest coneixement que tenim les historiadores medievalistes sobre les dones, però que després pensem que no, no? Que potser eh, les dones de l'època medieval estaven a casa tancades, que depenien dels homes que només anaven a l'església i en la realitat el que ens diu la documentació és tot el contrari. El que ens desvelen no, els estudis de l'època medieval és que precisament la documentació és super accessible. l'únic que passa és que... No s'ha volgut donar veus. No? Exacte, és molt necessari anar-la a buscar i tenir molt clar que tens ganes de trobar-la perquè la mirada mm, del que tu estàs llegint és molt important. Per ja. tant, la documentació hi és... I és també molt important que la gent que no està a la universitat deconstruïm aquesta idea falsa de que l'època medieval era una època fosca per a les dones.
1: Ja, de fet, eh, tant de bo que totes aquestes històries que expliques tu, jo que soc de l'àmbit audiovisual i m'encanta el tema dels cine, eh, es fessin més pel·lis perquè al final les pel·is d'història menys alguna que ara va sortint de Marichel, i uau, eh, és tot molt homes, o sigui, algunes poques que sí que protagonitzades per dones, però tant de bo facin més per donar a conèixer, no? perquè ara al final, volguis o no, si un llibre, els joves ja no, no tenen tant a l'abast o aquesta cultura de llegir llibres sobre dones, però potser pel·lis, bueno, jo és que defenso molt el, el tema del cine i audiovisual, i, i tant de bo que, bueno, és que tinc... Bé, bueno, després et preguntaré sobre les històries xules que, que m'han agradat. Però al final, quin és el teu objectiu amb les fanzines? Bé, bueno, entenc que és plasmar tota la teva feina, no? Però on vols arribar?
0: L'objectiu al final és divulgar. És a dir, que tot el coneixement que generem a la universitat, les feministes, si hem historiadores de medieval o de contemporània o d'antiga, a qualsevol època, no? O altres àmbits, altres disciplines, que tot aquest coneixement després tingui... Un, un camí eh, de divulgació eh, per les persones que no estan eh, a dintre d'aquestes xarxes perquè la universitat pot ser molt hermètica i el discurs la manera de parlar, la manera d'escriure a dintre de la universitat pot ser realment eh, complicada no? per tant l'objectiu dels pancines també és fer servir una manera d'escriure un llenguatge que sigui realment el que, el que utilitzem al carrer. per tant, Més col·loquial. Exacte, més col·loquial, més desenfadat i també més crític políticament i, per tant, més feminista.
1: Uh -huh. Que guai. I, bueno, et pregunto ja sobre una dona que... Bueno, m'has dit que a tothom l'impacta moltíssim i ens encanta totes, que és la Mary Toft. La
0: Mary Toft és el meu amor. Totalment. Jo vaig descobrir la Mary Toft, realment no me'n recordo com vaig arribar a la merit no. Realment és que jo sé que vaig estar fent recerca i recerca i recerca i vaig aparar a la Meritov. Recordo que estava investigant per eh, un article sobre l'embaràs a l'època medieval. De fet, tinc un mini fancine sobre l'embaràs a l'època medieval i vaig anar a parar amb la Meritov. off Però exactament com vaig trobar aquestes fonts, perquè al final són fonts que estan a l'arxiu, no me'n recordo com les vaig trobar. Però bàsicament, la Meritov, Mol ràpidament. És una senyora que al segle XVIII, per a les que ens estigueu escoltant, ella eh, va tenir un embaràs i va tenir un abort. No sabem si provocat o no, però el que sí que sabem és que la seva germana i les seves veïnes, la seva mare o la seva sorra, no sé exactament ara mateix, les dones del seu voltant la van ajudar perquè en aquella època l'avortament era un pecat tan gros com, com per acabar la forca, no? I ella ho volia evitar perquè tenia por doncs, de, de poder acabar condemnada a mort, exacte. I um, què passa? Que uh, decideixen fingir un embaràs de set conills. És tan absurd, però fins a aquest límit no? et porta a la supervivència feminista. Llavors agafen set conills morts, eh, se'ls posa ella a la vagina i fingeix un, un part, un part de set conills. La, el que passa és que tinguem en ment aquesta senyora no sabia llegir, no sabia escriure era una pageta del segle XVIII fora de Londres, ens situem a Londres perdona, ho he dit, a les afores de Londres i um, què passa que la comunitat mèdica que estava totalment monopolitzada per homes es torna molt, lo molt loca, molt boja perquè no ho acaben d'entendre i se la creuen Se la creuen fins a tal punt que la converteixen en un objecte d'estudi l'agafen i se l'emporten a un hospital per estudiar pel seu cos i esperar a que torni a, torni a parir, a parir. Exacte. i a més a més què passa que li fan tantes proves i es produeixen tants articles als diaris del moment sobre ella que se sent super pressionada i decideix que de dir la veritat. Diu la veritat, se'n va a judici, però, clar, no existeix a la legislació una llei per la qual es condemni una dona per haver fingit un part de set conills. Per tant, ella queda totalment lliure i no se la condemna per res.
1: Costa de creure realment. Sí, que m'estiguis dient que per eh, tenir un abort, bueno, el que sabem, que per tenir un abort eh, puguis literalment morir, però en canvi, per fingir que has Clar, parit que passa set que conills, no tan... que també m'agradaria veure la noia perquè, pobra...
0: La llei, no parlaré de l'actual, però com a mínim la llei del moment era tan totalment absurda i monopolitzada pels homes que quan una senyora va fer això una senyora que a més a més no sabia llegir no sabia escriure i que se'n van riure literalment de tota la comunitat mèdica que a més a més aquesta comunitat mèdica era la que deia que les dones no podien exercir la medicina perquè eren molt estúpides mira els estúpids d'acord? Doncs mira els estúpids que es van creure aquesta tonteria que era un mecanisme de supervivència, no? Per tant, la, la, jo el que, el que llegim, no?, que la legislació es va trobar entre l'espai i la paret en, en, en un bloqueig tal que van dir, doncs, és que no, no la podem condemnar per res, no?, la podem condemnar per injúries, per, per mentir. mentires,
1: mentides i ja està, no? I, I aquí es va acabar. És molt fort, o sigui, eh, jo em va impactar tant quan la vaig escoltar el primer cop. Increïble. Després també em eh, volia parlar del Manifest Scum, que he vist també, que és un mica tema clau a les teves xarxes, que bueno, jo eh, no m'informo, o sigui, eh, ho he anat veient i tal, però no em volia informar tampoc moltíssim, perquè volia que m'expliquessis, volia sentir-ho directament de la fèmina. El que sí que he buscat va ser l'Andy Warhol, que eh, a la seva biografia... Bé, bueno, primer explica tu i després dic el que he trobat.
0: D'acord. A veure, què passa? El Manifest d'Escum és un manifest que va escriure a la Valeria Solana, si no m'equivoco, el 1978. I és un manifest molt original, molt visionari, si el tenim en compte des del nostre present de feminisme contemporani. Estem parlant d'una dona que va tenir una vida molt complicada, ella va patir abusos sexuals del, per part del seu pare, després se'n va a viure a casa dels seus avis, el seu avi també va abusar sexualment d'ella, als 15 anys ella va marxar d'aquesta llar dels avis i va esdevenir una dona sense llar, és a dir, una homelids, en anglès, una, sí, una sense llar. I, I a partir de qui es va començar a prostituir per poder guanyar-se la vida, ella es va declarar a més a més com a lesbiana i, i les seves relacions amb els homes van ser sempre super complicades i hi havia el vieig de la violència sempre pel mig i la violació. A més ella va tenir un, un fill, va tenir un bebè, el qual va donar en adopció perquè tampoc tenia possibilitat d'avortar. És a dir, no, no era un fill desitjat. I ella comença a estudiar a la universitat, tots hi aquests problemes, tot i viure al carrer. Uau. Comença a estudiar a la universitat i escriu un guió de, de, de teatre. Un guió de teatre que també podria ser adaptat a, a, al cinema i, per tant, intenta contactar amb l'Andy Warhol, que era com el senyor artista del moment, i... Uh -huh. I, clar, estem parlant de Nova York als anys 60, a finals dels 60. Jo l'he sigui, i no n'ha no
1: explicat mai dolent. Vull dir, dolent. Tothom,
0: tothom sap coses de l'Andy Warhol, no?, però ningú sap res de la Valérie i quin sap la critiquen en plan no, no, és que aquesta senyora era una loca, homeles... Una
1: feminista radical, segons el Wikimedia.
0: Però, bueno, radical en el sentit malo, eh? No, ja, ja, per això, a o sigui, no el guai... Exacte. Llavors, què passa? Que ella intenta contactar amb ell, li dona el guió, però l'Andy Warhol el perd, literalment, amb el que suposen els anys finals dels anys 60 principis dels 70 perdre un guió, és a dir avui en dia jo t'envio un guió te l'envio un en pdf o te l'envio per whatsapp o amb doc, però en qualsevol cas jo el tinc guardat a l'ordinador en aquell moment aquesta senyora no tenia accés a ordinadors, tampoc no estem en un moment d'internet i, i és, una, és una homeless, és una pària, o sigui no té accés a, a la tecnologia que, que, que potser a les universitats o on altres esperes, no? Es podria, es podria accedir i eh, ella s'enfada. Però, clar, què passa? Que quan intenta ella després matar Andy Warhol perquè es presenta la Factory que mm -hmm. la Factory és el taller on ell duia a terme les seves obres quan ella es presenta a la Factory, ho diu molt clar també als seus escrits, que ell el que vol fer és un patricidi, no? un patricidi en el sentit de... És que jo vull inventar l'Andy Warhol perquè l'Andy Warhol representa totes les coses dolentes que jo vull eliminar d'aquest món, no? que serien com el patriarcat, el capitalisme, aquest capitalisme que després també el que fa és instrumentalitzar l'art i per tant que deixi de ser una eina de transformació social uh, vull acabar ella fins i tot deia no? vull acabar amb la moneda com a um, el final com a del mitgen... Exacte, no? el com feminisme a, com... per tant ella és superrevolucionària en aquest sentit i si la llegim des del feminisme contemporani és que no li arribem a la zona de les sabates
1: Totalment. I
0: el seu manifest de en realitat, Skum és de Society for Cutting Up Men, que significa societat per eh, exterminar els homes. Què passa? Que tu, si tu llegis el, el seu manifest i a cada vegada que ella diu exterminar els homes, si després d'aquest home tu li poses un home després patriarcal, entens perfectament el sentit de la frase. I no és un, oh, és que quieren matar a mi pare Oh, quieren matar a mi novio. No, és un, bueno, aquesta senyora que ens està dient és que els homes patriarcals són l'origen de tot el mal dels
1: nostres segles, no? Jo entenc no? també com una metàfora acabar amb el patriarcat. O sigui que al final, ehm, o sigui, el, el patriarcat al final està representat per homes. I tu pots dir, eh, vull acabar amb els homes metafòricament, dient en què vols acabar, amb el amb el sistema patriarcal liderat per homes. Llav eh, a mi em sempre ha fet molta ràbia el, els homes que, que s'ho pres molt al peu de la lletra no? tot això perquè mm, ho sento clar és que noen per mi no tenen dret a parlar quan ells no han sigut mai eh, la, la part oprimida no? de, de la societat i de, de tots aquests anys lavvor, jo ja et dic, eh, he sentit molta gent propera a mi que va de superliberal, superhomes, òbviament, que porten el cartell al buit tema, però després, clar, diuen que això és feminisme radical avui en dia.
0: Bé, bueno, pensa que a la Valerie ningú la va entendre en el seu moment, ni les dones feministes ni els homes que la rodejaven, tampoc les feministes però és que avui, eh? avui en dia
1: moltes feministes tampoc
0: l'entendrien no, tampoc l'entendrien, bueno, i a part de perquè avui estem de o sigui, bueno, avui és, és un altre tema no? però crec que el feminisme d'avui està fent una transformació mmm, que, que, que no va cap a la Valéry no, no,
1: ni molt menys feminisme burgès. Jo li dic així, feminisme burgès, perquè bueno, jo també opino que el feminisme ha d'anar de la mà d'una lluita social de classe obrera, si no... Valéry era
0: de classe obrera, Exacte. totalment.
1: Llavors, eh, jo quan he buscat a l'Andy Warhol a Wikipèdia, m'ha sortit que ella li va posar bueno, li va tirar uns trets a ell per intentar matar-lo per l'única justificació que hi posa. Andy tenia massa control sobre la meva vida.
0: És una alegoria, Valeria, el que està dient és que Andy Warhol està... Eh, bé, bueno, que l'Andy Warhol és aquest,
1: diguem-ne, representant, és el representant, sí, sí, no? Sí, jo ho entenc, però, o sigui, jo m'he queixat i no m'ha semblat gens bé perquè crec que aquesta frase a la Wikipèdia pot fer molt de mal. Jo et convido
0: i convido a totes les dones feministes que ens esteu escoltant que us genereu un registre de Wikipèdia i canvieu els articles, perquè jo tinc un registre que es diu Elena fèmina em podeu buscar i he fet articles a la Wikipèdia i aquest és l'objectiu, també. O sigui, tens raó? <laughs> per tant et convido a tu o si no ho faré jo quan arribi a casa avui al vespre pues mira. però vaja, que estic sí, que té ja. tota la raó però que la wikipèdia per exemple és una eina um, molt útil en aquest sentit i també que jo crec que està molt a l'abast de la transformació social um, que podem fer servir les femenistes
1: totalment totalment, doncs eh, bueno, moltíssimes gràcies per venir això ha sigut tot per desgràcia tant de bo tinguéssim 20 minuts més però m'ha encantat. O sigui, es, eh, us animo moltíssim a seguir a la Femina, a l'Helena, per xarxes, perquè és increïble tot el que penges, totes les publicacions de cada dona. O sigui, cada dia vec cada publicació que penges és increïble. A més, teniu moltes més històries a les seves fanzines i us animo moltíssim a llegir-la i a potenciar, no?, a donar veu a aquestes dones medievals que feien coses i que està escrit però que la gent no li ha volgut donar veu fins ara, que és arribat tu per aquí a Tarragona.
0: Moltes gràcies
1: per convidar-me. <ríe> I fins aquí aquest capítol de Veus de la Terra. Eh, que vagi bé! Mm. Has escoltat un capítol de Podcast
0: City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. <t 'es>